0: 该怎么在网站上面筛选到符合你心目中的车辆？只是偏偏网站上面鱼目混珠的物件实在是层出不穷。大家有没有注意过？我我在八八九一找到中古车，但却被诈骗了。该怎么在网站上面筛选到符合你心目中的车辆？真的懂车，我是打个问号了。今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。Hello， 大家好，我是车业市场派艾玲。前几集啊，我们在讲关于买车的这些题目的时候，我就有在我们的 IG 小盒子收到一些私讯。那他们私讯的内容大概就是说，他们去找车啊，可是、呃、物件好多、哦，行情怎么都好乱，所以我们就特地做了一集来教大家如何用8 8 9一找车，而且你还可以找到正确行情的物件。OK， 那前几集啊，我们有介绍过。买车的管道有哪些嘛？那大家实际上还是会用网站找车啊。毕竟如果说那个车子没有特别的社团或者是车友群的话，那毕竟那边网站就是车源比较多，而且你也可以多多比较，能遇到理想物件的机会其实也会跟着提升。当你要去买车的时候，到底要去哪里找车呢？其实大家第一个直觉就是去八八九一或者是专门刊登汽车网站，对吧？只是偏偏网站上面鱼目混珠的物件实在是层出不穷，中古车的交易纠纷其实大多数都是从这个网站为开始的。那每一件的开始啊，不代表结束，也不代表不会再有新的交易纠纷产生。那每一次的新闻开头，大家有没有注意过？我我在八八九一找到中古车，但却被诈骗了。我在八八九一找车，却被不时的车商引导到现场，到现场根本没有车。这诸如此类的标题，大家有没有很熟悉呢？所以啊，久而久之，八八九一网站都是不实车商的这个言论啊，就巩固在使用者的心目中。当然，我相信现在还有很多讨论区，或者是很多车友社群，都会说啊，八八九一就是诈骗啊！」八八九一里面全部都是骗人的，就是有这样子的言论在产生。所以我们特地。来开了这一集，要什么来教大家在8891上面找车的时候呢，可以找到比较正确的行情，然后比较不会被受骗。OK， 当然这一集我没有收到8891的叶配赞助，那如果8891愿意赞助我也是很好啦。<Wow! S 1> 透过这一集啊，其实要跟大家分享如何用8891上面一些方式找到符合行情的物件。得到你想要买车子行情的区间，因为你知道行情啊，等同替你抓出明确的购车预算。你购车预算稍微少了一点，你可能在里程、在配备或者是在年份上，你就可以做出选择。举例来说好了，就算你觉得行情看下来你稍微爆预算了，假设啦你不在意的话，那也许就可以多往多两万公里的车子去看，这也是一个可能。你想想看哦，当你买二至三年的车，那里程一万公里跟里程三万公里这样子的物件，其实开价就会有落差。那即将成为车主的你，两三年的车子，即使这台车里程三万公里，还是在所谓的正常使用的范围内，但是你的拿出来的购车预算也可以相对会降低一点点。OK， 那你看完行情之后啊，你还有余裕，哎、欸，觉得这个行你的购车预算跟你的行情好像呃游刃有余的状况下，那好，那同理嘛，你就可以去往新的一个年份，或者是车子的等级，或者是车子的里程数去做拿捏。那就是看你比较在意车子等级配备，还是会在意说里程数比较少一点点，你会比较喜欢。那你往这边去拿捏，你就可以。哎，找到符合你哎，原来你有够预算买到这样子的产品。那其实我自己的话，新车啊，我其实就会先用里程来当做加减项的预算考量。假设里程都差不多，新一个年度旧一个年度车子都配备不变的话，其实用年份当考量。毕竟啊，你就是买旧一个年份或者是新个年份，你配备都是一样的，你享受这台车啊，一样是不扣分的哦。好。那我们现在就是进入正题啦，该怎么在网站上面筛选到符合你心目中的车辆 ？OK， 那知道自己要怎样的条件的车子，其实是很重要的。车型啊，颜色这两个条件其实就是偏主观，所以啊，你在初期的时候，你就要先拿定主意。毕竟没有人会喜欢说哦，我可能到时候因为一些预算上的关系，你去在车型或者是颜色上面。做妥协，因为你这样等于就是你跟你自己的喜好妥协嘛。那你跟你自己的喜好妥协，可是你又就是花了那么一大笔钱出来买车，几十万甚至百万，那你这样子是不是有点心里会有点小疙瘩呢？如果自己我是要买车的人，我自己会是这样的，所以在车型啊或者是颜色这边，就是偏个人喜好的部分，我这点是绝对不妥协的。OK， 好。那再来啊，当你车型颜色你有拿定主意之后啊，其实你要用的关键就是什么？善用八八九一的严选车商功能。比如说电脑版，我们举例电脑版的，当你在车型颜色有设定好之后啊，你用了严选车商功能，它大概会是在你设定车型条件的下方一点点。那下方一点点，它就有所谓一个页签叫做“全部车辆”。第二个页签叫做“ 8891严选”，那这两个页页签其实分别就是说，你点全部车辆，你可能会看到全部的车，所以不论 3721， 你只要是符合你条，你设定条件的车子，其实它都会跑到这个页签里。可是你如果点了那个“ 8891严选”，你点下去，它其实瞬间就帮你筛掉說，说、欸、哎很多呃开价比较极端的车子，你就会看到的是所谓的严选车商的车子。那好，即便你不设定最上方的车型条件好了，你其实也可以在那个全部车辆页签的旁边，那你点一下8891严选之后啊，其实整个网站你跑出来的啊，都会是所谓严选车商的所有物件，所以你就会看到说这些车子大概行情或者是果在哪一个区间。那当然有时候我们买这种高价的车子，我们去做溢价这是难免的。可是当你的溢价范围，扩大的时候，那就是开价跟你实际成交差太多了，那这样子这个东西就变成没有意义。所以，当你去看严选车商车辆的时候，哎、欸，你会发现其实大家的开价都会差不多。那当大家开价都差不多的时候，就是利润就锁在那里嘛。你你只是可能就是差跟谁买，然后保固啊，跟车子上面一些条件去影响说你的成交价。那这影响呢？嗯，如果。正常条件的车子没有瑕疵的车子，其实是利润是不会落差太多的。那好，那我们刚刚有一稍微提到说，哎、欸，正常条件的车子嘛，那所以我自己在找车子的时候啊，我其实还会多勾选一个就是认证车。那认证车这个选项是做什么的呢？认证车这个选项就是在8891的刊登网站上面，只要说车商你有上传所谓的认证书。你只要这个认证书有上传，那8891就会帮你归类为你是有认证车的物件。那你不要以为说我们随便上传就可以的。哎、欸，其实把认证书上传，他们还是会经过后台审核的。为什么我会这么说？因为有时候啊，同事我有有,有一些呃刊登错误的状况，其实8891就会马上。跟我们在后台做反应，说：“哎、欸，你这个车子跟这个认证书可能是不符合，就是可能已经上上传错图图档的状况下，八八九一就就会这样子反呃回应给我们。所以不是说你随便上传几张认证书就可以了，八八九一他们的人工审核其实呃蛮严谨的，关于严选车商的这个部分。” OK， 那关于严选车商的机制啊，这到底对消费者有没有什么帮助呢？他们的这个功能其实就要从他很早的时候就去谈论他当他们开的这个功能，大概就是三三四年前吧。那最早呢，八八九一严选车商这个制度，它其实是邀请制度的，也就是说。嗯，其实也不知道为什么会被邀请上。那当然，他们就是开了这一个所谓的严选车商，那他们可能有内部一定的审核规格。OK， 那邀请条件啊，在8 8 9以上，那时候怎么找、怎么看、怎么问，甚至你是写信、打电话或者是私讯跟车商配合的联系窗口。都问不到答案嘞、欸。其实那时候我们知道这个严选车商的时候，我们一直很想要去了解，说到底要怎么样可以成为严选车商。那当然也不是说成为严选车商就好棒棒或是怎么样，而是在八八九七上面还多一个认证，然后多了一个被保证的一个机会。所以只要是这一种对车商跟对消费者的权益都是有帮助的事情，我们都会是尽力去争取，然后尽力去做到的。那去称为严选车商，它其实是有一些条件跟一些限制在的。那我以下就跟大家分享一下。那那也很有幸的，在那时候严选车商机制刚启动不久的时候，我们就大概称为印象中是全台湾前十家吧的严选。车商的店家，那当然被8891去邀请加入源泉车商，我觉得这是一个非常荣幸的事情啊！毕竟是在那个时候刚起步的时候，那8八九一可能车呃网站上面有那么多的车商，这么多的刊登者，那他看中我们公司，然后很早期就邀请我们公司加入，那也因此这样啊，也跟8891有更多的交流，那在这个机制上面呢、啊，也了解的更完善。那当然在以前。的时候，可能机制不是那么完善，甚至它周边衍生的功能没有那么多，就是没有像现在那么多啊，有预约啊，有干嘛的。那时候最早，它真的就只是一个一个特有一个特别的小 logo、小 icon 这样子而已。然后有一个分类啊，是8891严选车上的分类，其实很简单，很简单。那其实每一个功能的推出啊，我认为它都是需要经过时间跟经过使用者长时间的去使用。那使用之后才会有优化机会嘛？因为当使用的人越多，哎、欸，就会有用着不同面向去看待说这个东西、这个产品或者是这个机制，对车商而言，对消费者而言，呃，有没有什么在进步的空间哦、喔？所以我会觉得严选车商这个机制在八八九一来发起是很棒的事情，因为他们就是一个平台嘛。那也许他们这样子观察了很多车商的。刊登很多车商在上面的文案、宣传、开价等等，或者是跟客户呃互动的状状况，其实他们都可以列为他们自己心理评估你是否成为严选车商一把尺。那我其实我认为啊，严选车商这个机制讲明白一点，你就是要对你自己的产品负责，因为其实，在严选车商的这个机制，它有所谓的车商的保证项目。也是因为，嗯，像中古车这种特殊的产品特性，因为它就是一车一矿嘛，它很难去找到在全台湾一台，然后在台湾的另一头你可以找到另一台车，所谓的呃价格、车型、颜色、年份条，所有条件都一模模一样样的车，这是很难很难遇到的，就是比较少。所以，这种所谓中古产品的特性，我们没有办法去确保。每一个产品，它都是完整无瑕的。它、啊、可能有时候啊，会有一些瑕疵，它可能有一些状况。但其实有时候在二手车市的这种交易上，都是哎、欸，你情我愿的嘛。你如果说你愿意接受这样的产品，这样子的开价，那你们这个交易当然就可以去达成。可是，当如果说这这个交易的过程中，你们有一方是有欺骗隐瞒对方。但是最后这一笔交易还是达成了，这个就是构成诈欺的行为。你大家大家应该懂吧？所以也就是说，严选车商的这个条件，就是他有所谓呃车辆项目的保证，这是其中一项比较基本的。就比如说，呃，这个呃某一些东西已经不保固了，或者是说某一些东西呃它是有曾经受损过、受伤过，那其实它也不是说不能让你刊登哦，它是说。哎，你这个东西有这样的状况，你就要在必须在上面说勾选说，哎，这个这个物件有这样子的状况，那你应该要就是诚实的告知，不是说不能卖。那怎么可能全部在交易的二手车市场上的东西都是没有瑕疵的呢？一定有了，那只是说他也没有跟你说你这个是不能刊登，因为其实严选的意义不是这样，是你愿意诚实的告诉客人你的产品发生了什么事。后面有什么？你可能在第一时间露眼是没有看到的事情。好，所以在严选车商啊，他需要对产品去做一个所谓的项目保证，这个是身为严选车商的必然的项目。OK， 因为没有办法完整无瑕的状况下，你至少要车辆诚实告知啦。那加入严选车商的条件啊，我记得还有一个就是要有所谓的营业登记书。也就是说，你要引灯，你要统编公司行号。好，那也就是说呢，你个体户的卖家，或者说你是个体户的业务，你没有办法申请。那个体户的卖家就类似自售啊，这种个体户卖家，那个体的业务，比如说像是我们在前一集吧有提到说，呃，所谓跑单帮的业务，就除非说你可以做到自己开一个公司行号，然后你有车行，然后你在。刊登这些物件，你才有可能可以申请严选车商。可是通常个体户会比较少啊，因为他们，嗯、呃，他们人脉资源等等，他们应该比较不用在八八九一上面刊登物件，因为他们刊登的物件可能其他车商就是他们的产品，那这样子会变成有一种市场竞争，那我觉得应该对他们来说不是好事，所以他们应该也不会想要去，就是往这个方向去发展。然后我记得重中之重有一个项目叫做需要缴纳五万块的保证金，对我很很记得这件事情。嗯、呃，就是他们严选车商刚,刚有提到嘛，他们有一些也后面延伸出来的功能，有一些服务对消费者有有帮助的事情，所以只要啊客人透过严选车商，他透过八八九一提供了预约系统去预约看车。所以，只要说他们这样透过这个这个行为说预约看车之后，但只要被客人哎看到说，哎，你这个看完车这个车型、价格跟所谓的车况，刚刚说所,所讲到产品项目保证这边跟你的网站所揭露有有出入哦，其实啊，客人是可以跟八八九一去提出申诉检举的。那申诉检举之后呢，我我们所缴的那个五万块钱，就好像会被扣一个一部分的金额走，就是这个保证金是会被扣走。即便这个车这个客人没有成交，不管有没有成交都是，当然有成比较不可能是往有成交那个方向走啊。因为如果有成交那个方向走，被客人发现，他可能就不会想跟你买了。所以通常都是当客人看完车子，那他可能在考虑期啊什么的。他再继续去看你的网站的东西，跟他现场看过，哎、欸，他可能会回想，哎、欸，他跟那时候那天在现场看了什么？那你在网络上又讲了什么？好，不符，对，所以这时候不符的时候呢，这个就是可以在八八九一透过他们的系统来检举车商的，其实是有这件事情的。那这个车商缴纳的保证金五万被扣走，其实我有点忘记说，这个被扣走的这个保证金会不会回馈给？呃，检举的使用者，这这点我是忘记了啦，因为毕竟我们加入严选车商之后，我们也不曾违规啊，然后也不曾被客人检举不死。所以我实在是不太清楚说这个被扣走的呃保证金后续它会发生什么事情。但是啊，依照当时的时空背景，在实车实驾、车子在店，其实都会是很重要的指标，但是。也因为呃严选车商的加入啊，那加上呃这几年产业的进步，所谓的呃不再电的空气车啊，其实也有慢慢减少的吧。<蛤>所以啊，我们透过刚刚介绍严选车商的这个机制啊，大家就可以很放心的、啊、来使用这个功能。那当然，你也不一定真的说一定要跟严选车商买车不可，其实这是不一定的，因为刚刚在前面有提到说，我们做了这个呃。筛选的动作其实是在帮助你什么？帮助你在初步了解说你喜好的车子可能行情会落在哪一个区间？比如说我这样举例好了，你行情落在五六十万的车，你就不可能用三四十万或者是二十几万去买到嘛。这个就是所谓的极端行情。那我们为什么要避免这件事情呢？因为现在太多人把车子的开价。的极端行情都开在那种很像要触碰到行情边缘，然后好，可是好像又没有所谓真的到这么贵，可是这个价格好像又有一点点这么这么这么可信，所以啊，呃，我才会想说，哎，是不是啊，可以用这个方式帮助大家在这个网站上面啊找到了车子行情就更精准呢？毕竟有时候你可能去。想要买一台车，你可能会对这台车的二手价是毫无概念的，所以你就会在这个大海中捞针，寻找那一台跟你有缘的车子。可是，当你跟你有缘的车子，它的行情或者是说跟你的预期可能会有落差嘛？所以，我们就靠着不只是价格的筛选，还靠着车况的筛选，跟车商保证项目的筛选，来帮你找你心目中适合你，而且不会有落差、期待太多的车。的物件其实是因为这样，不是说因为哦我，呃，这个严选车商的功能或者是说它的价格怎么样，其实不是的，是因为它还有其他的呃附加的价值在，所以我认为用这个来筛选你心目中行情的车子，这个是很适合的。那当然了，因为有一些车商可能他有自己的。经营的理念，他不一定会主动说，哎，他一定要加严选车商，或者是说他不一定要加入嘛？就是会不会因为这样错过了呃好的物件呢？哎，其实呃这就是后面我要说的重点。当你得到了一个你所谓的车子行情之后，哎，可能就是五六十万，那五六十万你可以拿着这个价格，这个行情区间，再继续把严选车商这个功能关掉。那你关掉之后呢？你就可以用这个行情，你就有概念了嘛？你有概念之后，你就可以怎样？你就可以有这个能力去判别说，你即便找这个车商，可能他不是严选车商，可是他这个开价合不合理？他这个开价有没有那种奇奇怪怪的那种什么可贷款价值，或者是说最低贷款额啊，或者是说呃最多可贷金额的这种话术？其实你只要有一点点这样的概念，也就是说，你先拿了严选车商他们的行情，然后再去看大市场里面，哎、欸，符合这个行情差不多会落在哪一个区间？所以它其实是什么，在帮你缩小你的筛选范围啊。那你缩小筛选范围之后，你即便不是严选车商，那你觉得哎、欸，可能这间车商你觉得 OK， 只是它不是严选，所以你有点怀疑怀疑的。那这时候没关系嘛，他只要他的开价，哎、欸，可能会是跟严选车商他们开价，哎、欸，差不多。那也许你再去直接去跟他约看车，或者是说直接私讯他去问他，那这样子你去落空，浪费时间。那种失望的这种可能性，其实就会降低了。所以我要跟大家讲的就是说，你一定要先有行情这个概念。可是因为大家买车不是在买菜，不是在买生活用品，是你要去建立行情这个观念，不是那么随手可得。那大家就是可以透过用严选车商这个知道行情的方式呢，去筛选大市场里面的车子。这样子啊，你其实就比较不容易踩雷啦。好了，那今天就跟大家分享到这里。那如果大家还有什么想要了解的问题，都可以在 I G 私讯我们小盒子，或者是说填写我们的表单呢，我们都会看得到。如果你的问题可以是在大概30分钟内来帮你回答的，我们会替你专门做一集来回答你的问题。那今天就先这样子啦，拜拜！我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！